0: Poderosa oração contra depressão, os espíritos malignos e as influências negativas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento é preciso que mais pessoas estejam juntas para rezar com o depressivo, o doente ou a doente, a depressiva, para que estando duas, três, quatro ou mais pessoas possam formar uma grande corrente de oração. Se possível, ajoelhados, é importante que tenham um crucifixo e, se possível, uma imagem de Nossa Senhora ao lado, porque Maria ficou ao lado da cruz. E com muita fé, com o coração contrito, não se reza ou não se pede nada para Deus sem primeiramente agradecer. Por isso, o povo judeu não, não se põe na presença de Deus para pedir antes de dizer eu te agradeço. Então, antes de iniciarmos, oremos agradecendo. Vocês podem repetir comigo, se quiserem. Senhor, te agradecemos por estarmos vivos, pelo fôlego de vida, por estarmos aqui na tua presença, por ter dormido e acordado, por tudo que o Senhor nos deu, nos proporcionou, o ar, a água, o ar, o alimento, a natureza e tudo o que podemos ver. Pelos nossos olhos que enxergam quando tantos estão na escuridão, pelas mãos que podem fazer as coisas quando tantas estão paralisadas, pelos pés que caminham quando tantos estão aleijados, pelo ar, pelos pássaros, pela natureza, pelas obras da criação, pela pessoa boníssima e extraordinária que sois. E principalmente por Jesus Cristo, que morreu na cruz, sendo Ele o Teu Filho, ó Deus. Morreu para nos salvar. Amém. Agora iremos pedir, ajoelhados, primeiramente queremos pedir perdão dos nossos pecados por pensamentos, palavras, atos e omissões. Confesso a Deus Todo-Poderoso, rezemos, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora, tendo pedido perdão dos pecados, o doente se ajoelha, o depressivo, a pessoa necessitada se ajoelha também. Se já estiver ajoelhado, melhor ainda. Tudo bem, se não, deve ajoelhar-se, caso tenha condições. Porque se estiver doente e não tiver condições de se ajoelhar, não precisa se preocupar. E nesta hora, todos ajoelhados, já tendo pedido perdão, é a hora de pedir agora a libertação. E agora somente eu, o bispo, vou rezar e vocês vão confirmando comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Nossa Senhora, nesse momento eu me ajoelho também, juntamente com estes teus filhos e filhas, para pedir, Senhor, por esta pessoa que está moribunda, para que esta pessoa seja liberta de todas as forças depressivas, dos vícios, dos pecados, das doenças, de qualquer tipo de coisa que o paralisou. Tenha vindo através de macumbaria, feitiçaria, conjuração ou maldição. Nós ordenamos agora que deixe essa mente, deixe esse corpo, deixe esta vida em paz e do jeito que veio, vai, e do jeito que entrou, sai, e sai em nome de Jesus Cristo, para não mais voltar, sai deste corpo, desta vítima de Satanás, essa vítima do demônio, vai se libertar agora, sai agora, espírito satânico, não tem outro nome para dar a ele, é satânico, que colocou esse mal-estar, essa doença, essa depressão. Retira-te da mente, retira-te do coração, da carne, da pele, dos ossos, desde a cabeça aos pés. Retira-te, não estou pedindo, saia, estou ordenando, saia em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro esta pessoa curada, liberta e abençoada pelo poderoso nome de Jesus. Levante-se agora e glorifique o nome do Senhor, todos dizendo glória a Deus, sete vezes, glória a Deus, glória a Deus. Quatro, glória a Deus. Cinco, glória a Deus. Seis, glória a Deus. Sete, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero pedir para que vocês pode parar o... a oração, este áudio, pode parar se quiser, e coloque uma garrafa grande com água, cada um pode pôr o seu copo com água aí, que eu agora vou exorcizar a água, para que a pessoa ou as pessoas que estão aí possam beber agora, tá certo? Eu te exorcizo, ó oh criatura de água, para que saia de ti todo mal e entre em ti todo bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela autoridade sacerdotal e a unção de Deus sobre mim, como sacerdote exorcista, eu abençoo e exorcizo esta água para que seja transformada em remédio. Assim como o Senhor transformou a água em vinho, esta água não seja mais água, seja remédio espiritual para curar e libertar. Quem desta água beber, ela permanecerá com o mesmo gosto, sem cheiro, sem cor e sem sabor e incolor, mas ela será um remédio espiritual e material para quem dela tomar, para quem dela fizer uso. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, pode tomar desta água e pode distribuir a quem você quiser. Aconselha-se rezar esta oração em casos graves, sete vezes ao dia. Sete vezes ao dia. Sete vezes ao dia. Não tem horário para rezar, mas tem que disciplinar sete vezes ao dia. Escolha a hora e rezem juntos. Sempre. Com duas ou mais pessoas. Nunca o doente sozinho. Nunca o depressivo sozinho. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Rezem até libertar. Não é só uma vez, não. Sete vezes ao dia. Até libertar a pessoa. Tá? Se o caso piorar, se a pessoa agitar, manifestar... Aí tem que aumentar de sete para treze vezes ao dia. E o milagre vai acontecer, e o milagre vai acontecer, e vocês vão glorificar a Deus e em breve estarão aqui no santuário conosco. Paz e bem, saúde, graça e paz da parte de Cristo e o amor de Maria. Com Deus. Por que as freiras cortam os cabelos? Esta é uma pergunta que muitas pessoas fazem e não tem resposta. Muitas mulheres de cabelos bonitos, quando entram para a ordem religiosa e elas fazem os votos, Muitas vezes trocam aquele lindo cabelo por aquele véu simples. Nós encontramos a resposta em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 4, que diz assim, o apóstolo São Paulo disse, Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. Se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça raspada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que corte o cabelo de uma vez. Já que é vergonhoso para a mulher raspar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem. Pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, de preferência a Bíblia na linguagem de hoje, porque foi esta Bíblia que eu usei agora para ler. Procure uma Bíblia na linguagem de hoje, até porque é mais fácil de compreender. Mas vamos ao assunto. Por que, que as freiras cortam o, os cabelos? Note bem. Nessa leitura, nós entendemos que bom seria que a mulher pudesse ter o cabelo crescido. Mas o apóstolo São Paulo deixa claro, se não puder ter o cabelo crescido, que use o véu. Vamos entender isso. Na ordem religiosa, existem pessoas com cabelos crespos e cabelos lisos. Em umas linguagens dizem cabelo bom, cabelo ruim, né? E tem cabelos que são realmente muito, muito crespo mesmo. Imagine aquelas irmãzinhas lá da África, né? E uma mulher caucasiana, ou uma mulher do Ocidente, cujos cabelos são bem escorridos. Então seria muito é, diferente se a ordem dissesse, as que têm cabelos compridos, vão deixar o cabelo para que fique no lugar do véu. E vocês que têm cabelos feios, crespos, vocês vão colocar o véu. Ficaria humilhante. Aquelas que têm os lindos cabelos, tudo lá sem véu. E aquela que tem o véuzinho na cabeça, todos diriam. Ela tem o véu porque o cabelo dela não é bom. Então, para que isso não aconteça, o que, é que as irmãs fazem? Elas dão uma regra para todos. Todas vão ter o cabelo baixinho, não é raspado, mas é o cabelo baixo, cortado baixo, até porque aquele véu que vem por cima da cabeça, se a pessoa tiver um cabelo volumoso, não vai ficar legal, vai ficar aquele volume, né? E se ela tiver um cabelo baixinho, vai cair bem. Até porque o cabelo muito liso, com muita lisura também, ele pode derrubar o véu. Ele puxa o véu para baixo. Então a regra é que todas cortem os cabelos para ficarem iguais, Paulo deixa claro, bom seria que elas pudessem ter cabelos compridos. Mas se não puderem, né, no lugar do cabelo, que usem o véu. Então, lendo todo este capítulo 11, do versículo 1 ao 16, vocês entenderão melhor. Espero que eu tenha ajudado e respondido nesta catequese, porque as freiras cortam os cabelos e no lugar do cabelo usa um lindo véu. Se gostou, dê um like e compartilhe, porque muita gente precisa saber disso. Muito obrigado, que Deus abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.